0: La donation avant réduction de capital, c'est l'évolution naturelle de la donation avant cession. Et on pourrait même dire qu'elle en élargit le champ d'application à toutes les structures qui ne peuvent pas être cédées, non pas pour une impossibilité juridique, mais pour une, pour faute de, pour faute d'acheteur. Seulement, voilà, on comprend que la donation avant réduction de capital pose certainement quelques questions supplémentaires. Euh, d'abord, aucun tiers acheteur ne va s'immiscer dans l'opération, ce qui peut faire apparaître d'abord des questions de valorisation et puis aussi des questions sur la chronologie des opérations qui vont se poser un petit peu différemment puisque cette fois-ci, on a le contrôle total euh, de l'opération. Pour nous éclairer, on a le privilège de recevoir sur le podcast un notaire d'expérience, Sylvain Bataille, qui est spécialisé des questions patrimoniales des dirigeants. Sylvain Bataille, bonjour. Bonjour Lucien. Euh, pour commencer, en deux mots, est-ce que euh, vous pourriez nous rappeler l'intérêt de la donation avant réduction de capital plutôt que de réduire le capital puis donner
1: Alors, l'intérêt de la donation euh, avant réduction de capital, euh, c'est en deux mots, et je vais développer un petit peu plus après, de procéder à une opération de purge de la plus-value latente sur les titres qu'il s'agit de réduire dans le cadre euh, de, cette, de cette opération. Pourquoi de purge de plus-value Parce que toute opération de réduction de capital, et on pourra euh, entrer dans le détail euh, un, un petit peu euh, euh, plus tard, euh, c'est une opération qui est traitée au plan fiscal euh, comme une opération de cession de titres. Donc on relève du régime des plus-values sur titres Et euh, tout comme on peut donner euh, des titres que l'on envisage de céder à un tiers, on peut donner des titres que l'on envisage de placer dans une opération de rachat annulation. Et euh, on peut rechercher donc le même effet, un effet de purge de plus-value qui va nous faire préférer à la chronologie traditionnelle de distribution de dividendes ou de réduction de capital au profit du donateur dans un premier temps, qui générerait donc une première fiscalité euh, d'impôt plus-value, suivie d'une donation. À cette chronologie classique, on préférera donner d'abord les titres en vue d'opérer leur réduction de capital une fois ces titres donnés entre les mains de nos donataires
0: Oui, c'est vrai, parce qu'il est utile de, de rappeler que, effectivement, une réduction de capital, ce ne serait pas forcément naturel, mais en tout cas, c'est traité comme de la plus-value dans notre, dans notre système, euh, si bien que le fonctionnement est, est, est similaire à la donation avant cession.
1: On, on peut dire que la donation euh, réduction de capital est une... Euh, stratégie cousine de la donation précession, même si elle suppose peut-être d'être appréhendée légèrement différemment.
0: D'accord, justement, c'est de ça qu'on qu va qu'on va parler un petit peu plus. Euh, certains pourraient argumenter dans la donation euh, avant réduction de capital que finalement, la chronologie n'est plus du tout un sujet. Alors, je me permets de parler de chronologie directement parce que on a déjà fait un épisode sur le podcast de, de, sur la donation avant session. Donc, on a déjà évoqué euh, dans, dans quelques détails euh, le, la problématique sur les donations avant session. Et on avait cette idée que si la session... Euh, étaient réalisées avant la donation, finalement, on se retrouvait à inverser les opérations et à payer la fiscalité correspondante et finalement, à ne pas avoir les effets escomptés. Là, comme on a la main sur tout, est-ce que le, le, le
1: sujet se pose encore Alors, le, le sujet euh, relève, à mon avis, dans la donation-cession comme dans la donation-réduction, une sorte de faute d'exécution. C'est-à-dire que dans les deux cas, euh, dans les deux opérations, l'une des préoccupations majeures. En réalité, la première, peut-être qu'on pourrait dire que c'est le baba c'est de respecter la chronologie. Et, euh, si on respecte la chronologie et qu'on est soucieux d'une mise en œuvre correcte, en principe, euh, il n'y a pas de difficulté ni dans la donation cession, ni dans la donation euh, réduction euh, de capital. Alors, je vais un tout petit peu plus loin peut-être techniquement sur ce sujet, euh, puisque euh, concrètement, l'administration fiscale résonne en termes de fait générateur. Est-ce que mon fait générateur de plus-value sur titre est venu se placer avant ma donation ou est ce que ma donation est bien comme on l'entend dans ces opérations là intervenue avant que ne survienne un fait générateur euh, sur ma plus value de cession de titre dans une dans une opération euh, de donation réduction de capital on sait que l'opération qui entraînera euh, la l'exigibilité, ou euh, plus exactement euh, la, le calcul et le fait générateur de la plus-value sur titre, c'est l'opération de réduction lorsque celle-ci devient définitive, et elle devient définitive suivant un processus qui relève du droit des sociétés, qui est très précis. Il faut que l'Assemblée Générale décidant de la réduction de capital se soit tenue. Et lorsqu'il existe un délai, ce qui n'est pas le cas de toutes les formes sociales, mais d'opposition des créanciers, il faut également que ce délai soit euh, expiré, que ce délai d'opposition des créanciers soit purgé. Donc ça, c'est le process de la réduction de capital. Il est certain que si la donation intervient tardivement, c'est-à-dire après la décision sociale, la décision de réduction émanant de la société, on se trouve euh, dans une situation de faute d'exécution, puisque le fait générateur est potentiellement déjà survenu, le fait générateur de la plus-value. Euh, je dirais donc, pour résumer, que le risque de la faute d'exécution existe, mais qu'il est relativement facile à contenir. Euh, il suffit d'être vigilant aux bonnes ordonnancement des opérations. Dernière précision peut-être sur ce point, je pense, euh, j'espère ne pas trop anticiper sur euh, euh, une autre question, mais euh, je pense qu'on euh, pourrait imaginer que l'administration fiscale tire argument quant à cette confusion de chronologie de ce que le donateur est majoritaire, ce qui pourrait être un cas euh, que l'on rencontre dans les dossiers et qui est même, pour être clair, euh, relativement fréquent, un donateur majoritaire qui détient donc indirectement le pouvoir euh, de procéder euh, à la réduction de capital. Et l'administration fiscale, euh, l'une des questions qu'on se pose, pourrait-elle venir nous chercher euh, quant à un problème de chronologie au motif de ce que le donateur dispose tant du pouvoir de décider de la donation que du pouvoir, finalement, de décider de la réduction. Et là, il me semble que la seule manière euh, de développer cette argumentation serait, pour l'administration fiscale, euh, de partir du principe que le, euh, la personnalité morale n'existe pas, donc d'écarter la personnalité morale de la société, euh, ce qui me semble être dans l'immense majorité des situations qui nous ont soumises euh, peine perdue. Donc je ne crois pas que ce soit là un vrai risque euh, de considérer que euh, la capacité du donateur en tant qu'associé à influencer sur telle ou telle décision soit de nature à lui priver de la faculté d'engager une opération de donation Réduction.
0: Mais dans le dans le pire des cas, si je comprends bien, euh, on pourrait imaginer que euh, un majoritaire dans une holding qui euh, aurait un petit défaut de substance euh, pour une raison ou pour une autre euh, pourrait se retrouver euh, pris euh, au piège de cette donation. Avant réduction de capital, parce qu'on lui dirait que finalement, comme il n'y a pas vraiment de, de substance dans la société, euh, les, le, la chronologie ne se, ne se produirait pas de la même façon, puisque finalement, l'Assemblée générale n'aurait euh, pas vraiment de, 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 de substance
1: juridique. Oui, alors euh, en présence d'une holding qui dispose euh, d'une comptabilité de compte bancaire et d'un suivi juridique euh, un tant soit peu euh, euh, substantiel, euh, je pense qu'on écarterait ce, 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 ce risque.
0: D'accord, Donc c'est déjà le, le, le principal de, de le savoir. Euh, on a parlé tout à l'heure, là on, on est un petit peu dans, dans ces questions de pouvoir, d'avoir la main sur tout, et ça me fait naturellement rebondir sur la question de la valorisation. Parce que euh, quand on a un tiers qui vient nous acheter euh, un bien, naturellement, on a une opposition d'intérêt qui fait que le prix euh, est, euh, a beaucoup plus de chances d'être juste. Là, on est un peu seul avec nous-mêmes, avec l'administration qui n'est pas partie à l'opération, qui a seulement un droit de regard et de contrôle. Et donc, on pourrait être tenté de se dire, mais en fait, le, le prix, comment est-ce que je le fixe Comment aussi, je suis sûr et j'ai un dossier solide pour ne pas avoir de remise en question de ce prix
1: alors euh, la, le sujet du, de, de l'évaluation et donc de la valeur que l'on va retenir pour réaliser les deux opérations, euh, si on est dans un trait de temps relativement réduit, on parlera de la temporalité plus tard, mais euh, on, on va considérer qu'on s'orientera sur la même valorisation aussi bien pour l'acte de donation qui aura servi au calcul des droits de mutation à titre gratuit que pour l'acte de réduction de capital. Euh, de sorte qu'il y a un premier risque qu'on peut exclure, c'est si tant est qu'on soit bien sur les mêmes valeurs. Euh, alors, in fine, les capitaux. Donc les liquidités mises à la disposition des donataires retrayants, ceux qui ressortent de la société par la réduction de capital après y être rentrés par la donation, euh, ressortiront bien avec les mêmes, le, le même montant de liquidités que le montant qui a permis de calculer les droits de donation Donc Premier, euh, premier grief possible euh, que l'on peut ici écarter, c'est celui d'une forme de donation indirecte qui résulterait d'une faute de valorisation, d'une erreur de valorisation euh, dans euh, les deux opérations. Dès lors que la valeur est la même, il me semble que ce risque est assez limité. Néanmoins, euh, la première précaution en pratique qu'on va prendre, c'est d'aller euh, solliciter du client euh, intéressé par ce type d'opération, qu'il puisse solliciter un expert euh, en, en évaluation, euh, qui soit alors éventuellement son expert comptable habituel, et si celui-ci ne souhaite pas prendre la responsabilité, euh, une véritable évaluation de son, de son entreprise par un évaluateur professionnel. Euh, ce d'autant que le sujet... Euh, Peut-être assez fiscal que l'on aborde ici, euh, se double d'une problématique civile, bien sûr, euh, pour le cas euh, où euh, plusieurs enfants ne recevraient pas la même chose. Évidemment, là, l'évaluation de ce qui est donné est un élément absolument fondamental euh, pour euh, l'équilibre et la paix familiale.
0: Chaque entrepreneur mérite les meilleurs conseils. À qui avez-vous pensé en écoutant cet épisode Partagez-le lui en message privé. Vous savez ce qu'un conseil peut changer, en particulier dans le domaine patrimonial. Mmh. On, son, on on sent effectivement euh, que enfin c'est des sujets sensibles dans dans les dossiers et euh, et d'ailleurs dans 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 notre dernière interview au sujet de la donation avant session euh, j'avais posé une question que je pense qu'il est opportun de de reposer non pas pour comparer des points de vue mais pour appuyer sur un point qui euh, qui est important c'est euh, le moment où euh, finalement une carotte fiscale devient un petit peu obsessionnelle et, euh, et on ne sait pas bien s'il y a un réel intérêt ou si c'est vraiment intéressant pour la famille de euh, réaliser cette donation et donc, est-ce que dans votre pratique, il y a des sortes de, de rouges rouge qui vous font dire que même si une donation en réduction de capital serait fiscalement très pertinente sur le plan civil, peut-être à cause d'un appauvrissement
1: trop important,
0: euh, elle semble inopportune
1: Alors, il y a euh, euh, une première situation qu'on peut viser, qui renvoie à des préoccupations euh, civiles, effectivement, qui est d'éviter de mettre à la disposition euh, de donataires trop jeunes, ou en tout cas euh, que l'on estime euh, ne pas encore être suffisamment matures pour percevoir euh, les sommes d'argent. Ça, c'est un premier point de, de, de vigilance qui, euh, euh, malgré la, la jubilation euh, fiscale, euh, ne va pas euh, nous permettre d'aboutir et on va essayer de peut-être. Euh, euh, proposer d'autres schémas ou une autre temporalité pour décaler un peu les, les opérations. Euh, c'est une première, euh, une première euh, idée. Euh, il y a euh, également une deuxième idée euh, qui se pose, c'est les différences de situation des euh, enfants lorsqu'il s'agit de transmettre des titres d'une société à plusieurs enfants en vue d'une réduction de capital. Euh, une, autre, euh, une autre situation se, 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 se pose assez régulièrement, c'est de savoir euh, dans quel trait de temps les enfants vont ressortir. Et première question, est-ce qu'ils ressortent tous en même temps par une réduction de capital ou est-ce que chacun ressortira avec, euh, euh, dans, avec des réductions de capital étalées dans le temps le problème de cette deuxième solution étant euh, de voir les enfants sortir à des valeurs différente puisque chaque enfant euh, ressortira et procédera à ce rachat annulation euh, suivant euh, la valeur euh, de ses titres au moment où il sortira. Donc euh, il faut être à... Sachant
0: qu'on aura généralement procédé à une donation partage, on aura une réelle inégalité qui se créera à moins peut-être de faire une réincorporation après mais ça complique certainement un petit peu le schéma.
1: Si euh, la donation est une donation partage elle a figé les valeurs, mais si chaque enfant ne ressort pas euh, dans les quelques années qui suivent euh, à la même valeur bien sûr on aura des valeurs définitivement figées des donations non rapportables et pour autant peut-être des déséquilibres ou des débuts de déséquilibre encore une fois ce qui est important c'est pas tant l'importance du déséquilibre que le retentissement qu'il a dans l'esprit de ceux qui ont reçu euh, voilà
0: effectivement euh... On a donc fait un petit crochet par, euh, par le droit civil qu'on a parfois tendance à oublier quand on évoque un schéma fiscal, mais qui reste quand même le centre, le centre des, enfin, qui doit rester le centre des préoccupations euh, pour, pour les conseils comme pour les clients, même si c'est parfois un petit peu à géométrie variable. Euh, on a touché deux mots tout à l'heure de la temporalité des opérations. Euh, Est-ce qu'il est plus prudent de laisser du temps entre la donation et la réduction de capital, quand je dis laisser du temps, je parle pas d'une semaine ou deux comme on a dit tout à l'heure pour s'assurer que l'Assemblée Générale est bien avant la donation, mais je parle peut-être d'une année, de deux années, de cinq années
1: pour être un petit peu fou. Oui. Alors d'abord, il, il y a une situation dans laquelle euh, on a une contrainte technique qui n'est pas toujours euh, déterminante, mais qui doit être prise en compte et qui ne doit pas être oubliée par les conseils. C'est l'hypothèse dans laquelle la donation dont on donne les dont la donation de la société euh, porte sur euh, donc des titres euh, recelant une, un report d'imposition. Donc, je donne des titres non pas d'une société euh, lambda, mais d'une holding. Cette holding elle-même est issue d'un centre d'opération de restructuration soumis à des différés d'imposition, si je suis placé en report d'imposition, n'oublions pas que la donation entraîne un transfert de la plus-value placée en report sur la tête des donataires à dû concurrence des titres qui leur sont transmis, donc on a un mécanisme de transfert et que ce mécanisme de transfert aboutit à une purge euh, complète en l'état actuel de la fiscalité, uniquement en cas d'écoulement d'un délai de 50, la donation et la réduction de capital. Donc déjà, le premier, la première contrainte euh, sur laquelle on peut décider de passer éventuellement, euh, mais qui euh, a un impact fiscal, donc il faut au moins en avoir conscience, c'est une c'est la contrainte de la donation-réduction sur des titres euh, recelant d'un report d'imposition premier sujet. Deuxième sujet, question plus générale, euh, faut-il euh, attendre une semaine, un an ou trois ans euh, Est-il permis de, de donner une réponse sibylline à cette question, qui est probablement euh, la question sur laquelle il y a euh, le plus à dire euh, et euh, en même temps sur lesquelles on, on sera euh, probablement assez subjectif. Moi, il me semble que... Euh, la, le conseil ou l'exigence suivant laquelle il conviendrait d'attendre entre la donation et la réduction un temps euh, au moins égal à, par exemple, la durée de prescription fiscale. Donc je donne euh, au-delà du 31 décembre de la troisième année qui suit, je réduis, pardon, au-delà du 31 décembre de la troisième année qui suit la donation, euh, me semble être euh, peut-être prendre un cran de sécurité. Euh, de trop. Autrement dit, est-ce que c'est strictement nécessaire Je ne crois pas que ce soit strictement nécessaire, puisque je pense qu'on a d'autres euh, moyens de défendre la sincérité de cette, de cette opération de transmission que euh, de vouloir à tout prix euh, se placer euh, au-delà du délai de reprise de l'administration. Euh, en revanche, euh, est-il opportun euh, de procéder à des opérations de donation-réduction très rapides tout comme on peut procéder à des donations cession, pour prendre le schéma euh, voisin des donations cession, euh, sans véritable contrainte de temporalité, comme le Conseil d'État l'a rappelé euh, dans euh, ses, euh, sa jurisprudence sur les donations précession. Euh, je suis plutôt partisan d'une vigilance euh, accrue dans un contexte de réduction de capital, qui nous amène, pourquoi pas, euh, à viser une réduction de capital qui n'interviendrait pas sur le même exercice que celui de la, de la donation. Mais ce n'est pas la seule recommandation pour éviter euh, tout risque d'abus, évidemment.
0: Oui, évidemment, quand on quand on parle de, de ces précautions, euh, il va sans dire qu'elles suivent toutes les autres précautions qu'on a déjà évoquées d'ailleurs sur la valorisation, euh, notamment qui doit être euh, irréprochable, ainsi que euh, la, la chronologie des opérations, qui évidemment doit aussi être être validée.
1: Alors, on, on a euh, peut-être un mot à dire euh, sur les la transposition de notre raisonnement « donation-cession » en matière de donation-réduction de capital euh, quant à euh, l'appréciation du risque euh, d'abus de droit. Sur l'abus de droit, on a deux branches possibles. Euh, l'abus de droit euh, par fraude à la loi, lorsque le contribuable fait euh, des textes, une application littérale avec un objectif exclusivement fiscal. La deuxième branche de l'abus de droit, c'est l'abus par... Fictivité, C'est la simulation. En matière de donation-cession, euh, vous en avez euh, déjà parlé, mais en matière de donation-cession, je crois que euh, la jurisprudence est claire, notamment les arrêts PRS et mode Sauvage ont fixé une ligne claire. On ne peut pas abuser du droit de donner. Soit la donation est fictive et elle n'existe pas c'est le problème de la réappropriation, soit la donation n'est pas fictive. Et si elle n'est pas fictive, elle ne saurait être abusive, car elle emporte nécessairement des conséquences patrimoniales, l'appauvrissement du donateur, l'enrichissement corrélatif du donateur, des conséquences patrimoniales qui vont au-delà euh, de, euh, de la simple recherche d'un objectif, euh, objectif fiscal. Je crois qu'on peut transposer cette grille de lecture, pour considérer qu'en matière de donation-réduction, le risque sur le fondement de l'abus de droit se concentre essentiellement sur le sujet euh, de la fictivité. Et le sujet de la fictivité se résume assez largement. Je pense qu'on peut euh, le, le, le résumer de la manière suivante. Est-ce qu'il y a... Directement ou indirectement réappropriation du produit de la réduction de capital par le donateur de toute ou partie du produit de la réduction de capital. Si oui, eh bien, on a un vrai risque d'abus. Si non, on caractérisera une opération euh, d'appauvrissement, donc euh, ayant une dimension euh, économique et patrimoniale euh, suffisante pour écarter euh, également la fraude à, à la loi et caractériser la sincérité de, de l'opération.
0: Cette, euh, cet encart sur euh, l'abus de droit euh, me fait naturellement penser à euh, aux réductions de capital successives dont on, que vous avez évoqué tout à l'heure pour pouvoir faire sortir les enfants potentiellement au fil de l'eau et peut-être aussi leur faire profiter d'une prise de valeur de la société euh, sur laquelle évidemment la plus-value ne sera pas purgée puisqu'elle sera réalisée après la donation. Euh, on sait maintenant que euh, substituer les euh, distributions de dividendes aux réductions de capital pour euh, le pour le pour pour un associé dans une société euh, est euh, problématique et est de l'abus de droit est-ce que pour euh, est-ce que euh, dans, dans le cadre de la donation à vos réductions de capital euh, les, les récents arrêts vous mènent à une prudence particulière peut-être quant à des réductions euh, successives peut-être pas euh, régulières non plus, mais euh, est-ce qu'il faut se limiter à euh, une ou deux réductions Est-ce que si on en fait cinq, euh, ça va enfin, C'est toujours difficile de donner un ordre d'idée parce que les cas d'espèces sont, sont particuliers, mais euh, avez-vous euh, une sorte de doctrine euh, en, en la matière
1: Alors, Je pense que d'abord, dans, dans la manière d'après le risque d'abus sur une opération de donation réduction, il faut se dire finalement est-ce que on peut transposer euh, notre analyse abus euh, que l'on connaît en donation cession et je viens de le faire pour considérer qu'une brèche existe, la simulation la fictivité avec la réappropriation possible mais c'est presque caricatural en revanche euh, un deuxième sujet existe. Et vous le dites, les réductions de capital comme substitut euh, à la distribution dividendes pour appréhender des liquidités ont été sans doute beaucoup pratiquées. Elles ont retenu l'administration, euh, l'attention à l'administration fiscale. Elles ont donné lieu à des premiers avis et des premiers arrêts, notamment les avis du comité de l'abus de droit qui euh, ne sont pas si négatifs puisqu'ils rappellent qu'avant tout, le contribuable. Euh, doit avoir la liberté de choisir euh, entre deux solutions, celle la moins imposée, sauf à ce que l'on caractérise une opération, à un montage artificiel. Euh, si on transpose euh, ces euh, premiers enseignements, on ne peut pas considérer que la construction jurisprudentielle soit tout à fait aboutie sur le sujet de la réduction de capital en tant que telle, mais si on transpose euh, ce sujet, on va avoir, euh, je dirais, euh, un élément qui, par nature, dans nos opérations de donation-réduction, va permettre d'écarter la plupart du temps euh, le, le, le risque, c'est que toute opération euh, de rachat-annulation réservée aux donataires, qui viennent soit d'entrer dans la société, soit de voir leur participation majorée par la donation, euh, aboutit à une modification de la géographie du capital donc présente en tant que telle une dimension substantielle qui souvent sera de nature à caractériser un, euh, un objectif autre que fiscal et en tout cas un montage qui est tout sauf artificiel et qui n'est pas un montage qui est d'ailleurs une stratégie tout sauf artificielle. Néanmoins reste la préoccupation même si puisqu'on ne sait pas encore comment trop lire les premiers arrêts hein, sur, sur les réductions de capital, euh, si on estime euh, que l'on a euh, un certain nombre d'arguments économiques ou autres que fiscaux, est-ce que pour autant, la multiplicité euh, de ce type d'opérations est de nature à les affaiblir Ma réponse est, on n'en sait rien, donc dans le doute, considérons effectivement qu'une fois est mieux que deux fois et qu'il faut donc euh, plutôt euh, éviter de multiplier, si ce n'est les réductions, au moins les opérations de donation-réduction. En revanche, dans le cas particulier que je citais tout à l'heure où j'ai donné à trois enfants et euh, les deux premiers ressortent en 2025 et le troisième en 2026, je ne vois pas de difficulté particulière dès lors qu'il n'y a bien qu'une opération de donation suivie de deux réductions euh, légèrement étalées dans le temps. Mais euh, ce qui m'inquièterait plus, c'est de voir se succéder sur la même société plusieurs opérations de donation-réduction. Euh,
0: D'accord. Le sujet de la prise en charge des droits de mutation à titre gratuit existe pour la donation avant session, donc euh, j'imagine que la question se pose aussi dans le cadre de la donation avant réduction. Euh, qu quelles sont les, les lignes directrices pour, ce, pour, pour avoir une logique finalement de se dire est-ce qu'il vaut mieux que ce soit les donataires ou les donateurs qui prennent en charge les droits
1: alors, la, la logique va être en réalité très proche de celle qu'on connaît en, en donation-session. Euh, euh, assez souvent, lorsqu'on va vouloir optimiser dans un objectif souvent financier, économique pour les enfants, de leur ménager une partie en pleine propriété, par exemple, pour les aider à disposer d'un capital en vue d'acquérir un premier appartement, en vue de renforcer leur participation dans leurs investissements, et une partie démembrée qui sera plus consacrée à une optimisation sur le long terme de la, de la transmission. On va calibrer la partie prise en charge des frais et droits en fonction des mêmes réflexes qu'on a en matière de donation précession, notamment, euh, notamment euh, en visant à majorer le prix de revient euh, fiscale, donc de nos donataires qui vont supporter les, les frais et droits pour euh, gommer euh, l'impôt euh, non purgé sur afférent à l'usufruit sur, euh, sur la partie démembrée. Donc on va avoir mmh. des réflexes très proches de ce que l'on avait en matière de donation précession.
0: Y a-t-il des, euh, des, des dernières précautions Parce qu'on a déjà fait un, un bon tour, je pense, de, euh, de la question. Des dernières précautions, euh, réflexes, euh, qui, euh, qui sont essentielles, selon vous, dans le cadre de ces donations en réduction
1: Alors, je, je citerai euh, peut-être deux remarques pour terminer. La première, c'est que si on estime être dans une opération pour laquelle on a un doute, il existe toujours la possibilité de soumettre... Euh, un rescrit abus, euh, abus de droit à Bercy, pour euh, obtenir euh, une réponse sur le caractère abusif ou non d'une opération euh, que l'on estimerait un peu offensive. Euh, deuxième, euh, deuxième remarque, assez souvent, on peut être amené à mettre en œuvre une opération de donation-réduction dans un contexte de transmission beaucoup plus large, dans lequel on va avoir une opération de transmission de nue propriété euh, de titres d'une société familiale, euh, qui n'ont pas vocation à faire l'objet d'une réduction de capital, d'autres titres euh, en pleines propriétés qui eux euh, vont faire l'objet d'une réduction de, de capital qui ont vocation à être affectés à une réduction de, de capital euh, et troisième remarque qui est le complément de la, de la, de la seconde, de la deuxième pardon, euh, on va pouvoir anticiper la sortie de certains actifs qui ne seront pas des liquidités qui ont vocation à être attribués à tout ou partie des retrayants donc les donataires qui ressortent de la, de la société, euh, qui pourraient être des actifs euh, <coughs> dont la société n'a plus besoin et euh, dont on souhaite qu'ils se retrouvent à terme dans le patrimoine privé de tel ou tel enfant. Donc la donation-réduction pourrait très bien ne pas être seulement une, opérati une opération de sortie de liquidité, mais aussi une opération de sortie d'actifs euh, au sens large de notre, de notre société.
0: Oui, effectivement, on pourrait là, dans ce cas, envisager alors sous réserve que l'actif représente une part correspondant à, à, au capital que dont disposent les donataires, de réduire le capital en nature pour pouvoir euh, bah, attribuer des biens à, à chacun des donataires. Exactement. Donc, on imagine que plus on a d'enfants et que plus la société est valorisée euh, et plus l'actif est important, plus ce sera compliqué de, de procéder de la sorte. Exactement, ouais, tout à fait. Eh bien, merci pour, pour ces remarques conclusives et à vous. puis euh, tous ces conseils. Merci. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse e-mail.